0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩股市达课。那现在的时间是礼拜六早上七点四十一分。那等下跟一位很厉害的投资人，还有一些前同事去吃饭。那所以说入完的话，我就要去了。后续我应该找了一位很厉害的投资人来分享一下他的投资故事。那因为昨天我就离职嘛，今天开始我就是一个脱离社畜，也、欸、没有我在家里还是继续 G I 了，反正就是一个无业游民好了，讲无业游民的赔烂的股民。那所以说就比较有时间。去约大家来做访谈啊，做一些自己想做的事情。那我不知道这个状态可以持续多久。对了之后我要出去找工作，或是我要去下一个阶段，就是有跟朋友说想要创业，其实也不是创业，就是开饮料店。然后两个拿出一笔钱去做投资，这样子。反正是有些事情在 run。然后在之前就是比较空闲的情况下，就是靠一些寄安去过生活。那反正总之后续有什么样的生活，再跟大家去做分享吧。那昨天的话，我跟我老婆就是胖肉布。之前是跟我的同事去吃，是我人生第一次吃到那么样的烧肉，就是烧肉体验其实很好，那所以会让我觉得说我应该要带老婆来试试看，所以中午就带她去吃了盘罗布，然后大概是快一个月前去订的，那那个体验还是很好啦，就是我自己是吃了二房嘛，然后老婆是第一次去吃，那我们吃了两个套餐，一个是美国牛的小肾，一个是和牛小肾，那就是一个他们帮我分好的部位。然后一样，就是美国牛吃起来就是跟过往其他地方美国牛比较不一样，比较松软，比较甜。然后油脂也跟它的肉的分布非常好。然后搭配上他们的玉光米是很好吃。然后后续吃和牛的话，我自己觉得好像有些部位太油，但是我试试绞切，其实我也不知道每个部位是怎么样。就是你大概两个的话，大概4 0零四块左右，就是一个和牛小生跟一个美牛小生之后，再各点一杯饮料。会让你觉得吃得的蛮饱的，所以说这个 CP 值其实是不错的啦。然后吃到每一口牛，它的味道也都是非常品质的。然后也有人帮你烤，然后烤的人他也会在意你的熟度啊，问你有没有其他需求，整体也还是不错的体验。那因为是第二次讲，我就不讲太多它的内容。那如果喜欢的话，可以看我之前的 IG， 我应该有破了。那或者是说，你如果对这件电影有兴趣的话呢，你可以私讯我，我们再聊聊。那大概就是这样子。那我讲到这个是因为。前天还昨天说，我有看到一个，我有听到一个 podcast， 是《细谷轻松聊》。然后他是一对住在西雅图的夫妻，去分享他们在美国的工作的经验。那他们提到一个东西，我觉得还蛮特别，就是他们说有个哈佛的心理学家，他提到一个概念就是，过往大家会觉得说快乐跟不快乐啊，他们是由一个象限的两极，就是他要么快乐，要么不快乐，他是一个两端的极端值。可是其实不是，在那个心理学家的认为，他说快乐跟不快乐。它其实是脑袋的不同的分布去掌管的，所以说你以为快乐的反面是不快乐，其实不是，快乐的反面应该是没那么快乐。你就是从零嘛到一百是很快乐，零是没有快乐没有不快乐，所以说快乐的反面应该是没有那么快乐。那如果这样讲话，不快乐反面也不会是快乐，而是没那么不快乐。那会这样讲是因为。以前我们平常会认为说，哎、欸，有钱的话呢，你就可以买到快乐。所以说，我觉得哦，我好想追求有钱的生活。然后有钱的话，我应该会变快乐。但其实，实际上你比小时候有钱的时候，发现哎、欸，好像没有那么快乐。就像是你小时候，我这个年代都这样，就家里可能没有那么富裕的时候，啊、你可能你要自己吃一支冰淇淋比较难啊，或是你自己要吃一包零食比较难，都可能会跟人家分着吃，或者你去逛夜市，你就限制只能买多少东西，盐酥鸡不会买太多。那时候你可能吃的东西比较少，然后物质比较缺乏，我觉得说。我长大一定要赚很多钱，然后自己买东西来吃，自己要买到很多，然后吃到爆炸这样子的。然后在你出社会，诶，终于有这样的物质生活之后，物质条件之后，你就觉得诶，好像没那么快乐。一个人抱着满满的盐酥鸡吃啊，然后好像不如说全家一起分着一小袋盐酥鸡吃那种快乐、那种美味。很多都是这样子，其实东西没有变，但是一个人吃就是没那么快乐，两个人吃就是比较快乐。那更何况以前物质生活比较缺乏的时候，觉得诶，那样子大家一直围着一个小小东西吃，好像很快乐。然后长大之后。终于有钱，有物质生活，买到一个人想吃到自由的东西都可以的时候，好像又没那么快乐，至少没有想象那么快乐了。所以一直会以为说，有钱是可以买到快乐。但是，依这个思维来说，有钱它能够让你做，就是比较没那么不快乐，就是钱可以让你没那么的不快乐。但是，不快乐的反面并不是快乐，所以说它最多的程度就是消解你的不快乐。这才是为什么很多人会觉得说，诶，我比较有钱啊，怎么没有那么快乐，或是我物质生活更好了，但是为什么我没有那么快乐？这种感觉啦，所以说对他来说，他认为你要让自己感到快乐，可能会有两种方法。这好像 Kenji 自己讲的，第一个是他觉得学习新的事物会让你感到快乐。然后那个原理我可能不太清楚，好像是因为学习新的事物的话，你的脑内会分泌多巴胺，所以它会让你感到快乐。那不然的话，第一个就是创造回忆会让你感到快乐，就是有些事情当下做不一定会那么快乐，甚至有点小痛苦，但是你事后回想起来还是快乐的。然后当下其实。你可以很明显的分得出来，你现在是不是正在制造回忆？然后这是我自己的想法。然后就像是我之前去日本玩，或去韩国玩。然后有时候你看我去韩国玩的时候，我是跟团嘛，那就跟很多很多不同的生活背景啊，然后或不然就是年纪不一样啊，来地区不一样，习惯不一样，一起出去。那有时候我觉得啦，我那团比较好，但是我知道很多人他们会碰到，就是他们的团体里面，就是有人会比较爱吃的，有人他妈就是每去到下个点之后要上车的时候，就是找不到人。所以这时候在。跟团会比较紧绷的情况下，他们就是每次都被 delay， 每次都被 delay， 然后大家一群人就是等那一个人，这情况下当然就会当下比较不快乐嘛。那不然就是另外就是我可能去日本，那日本就是一个大众运输非常发达的地方，所以说大家就会一直走路，一直搭地铁，一直走路，一直搭地铁，就不会说什么哦，我搭个游览车啊，我租个机车啊，我租个汽车，然后自己开之类，因为捷运就很方便的嘛，你到处去日本上捷运都到得了。但这个情况下你会一直走路，然后走路的当下其实不一定是非常快，的，尤其是像我这种。嗯，怎么讲？就是加醋哦 ，buggy 哦，就是平常没做什么运动的人嘛，所以你一下子要我去走路走那么多，其实当下是有点累啦、啊。尤其是刚去了一两天的时候，脚还没习惯，说其实那个脚回去的时候都已经废掉了，然后就废掉，就是你可能回去的时候就像是什么匍匐前进一样，啊，匍匐前进下脚会动，我连脚都不会动，就是可能拖着一只脚用上半身把它拖进去那种感觉，没那么夸张，但是就是那么酸的感觉啊。所以说当下是快乐的嘛。其实你那边刚去日本的前两天可能是没那么快乐，因为脚真的爆肝痛。但后续的话，你去回想，就像是如果去韩国，然后去回想那些跟大家的团体行动，有些比较不方便的地方，或者比较互相迁就的地方，然后或者是说，哎，我去日本，然后走路走路饱干痛，我会因为只觉得哎，很所以还是很不快乐嘛。其实没有，我想的反而是好的哦、喔。所以说我走路很累，但是我们一起去吃当地的冰棒、当地的东西、名产，然后买了一些。偏移的小物回来，然后那边还有的刺绣啊，或是我看那边的什么连昌的风景啊，什么之类的，虽然很累，但是我觉得心里很富足。或是我去韩国，虽然说大家一起互相迁就，但是认识一些新的朋友。然后在当下，我们都脱离台湾情况下，我们可能是情感是相依的，可能是觉得哦，我们是很有缘一起出来，所以我们要互相分享啊，我买了草莓跟他们吃啊，他们做什么跟我们做，啊，然后分享这些生活。然后在预期几天后我们就会再也不见到的情况下，或是我们就只是。有缘在命，萍水相逢之后，我们的人生也不会互相有交集的情况下，其实那段生活是好的。就是你看，我们会遇到很多很多不好的事情，但是我们应该去理解说这个事情它是怎么样，它的性质是什么。然后我们如果想要快的话，就可以往这个方向去做追求。比如说，我们学习新事物当下可能是不开心，但是我们可以因为它的成果而感到开始开心。那这就是学习新事物会让我感到快乐的原因，就是因为我觉得自己确实有在往一个方向前进。那我觉得这个是一个好的。方式是让自己感到快乐，就是我不断有新的挑战，不断有新的事物，我能够明显看我自己在成长。那因为就是去创造回忆，就是可能当下还好，但是你可以明显遭受这件事情就是创下回忆。然后知道这件事情的话，就当下有点的不快乐，然后有一点点的心烦，有点的不方便。那你知道后续，甚至只是明天去回想昨天的情就觉得是快乐的，是值得的。所以它的意义可能就不是当下，而是会让你往后回想的一些食量吧，或是一些素材这样子。那所以我觉得我带我老婆去吃胖肉卜，一方面也是去增加快乐，就是虽然和牛有些爆肝油，或是怎么样之类，但是整体是好吃的。另外就是我把我觉得好吃的东西，或是我在外面吃好东西吃的东西，然后带我老婆一起来吃，两个人一起去创造哦，他第一次吃和牛那种感觉是怎么样？然后后续想到的话，我觉得自己是一个回忆啦。然后另外是就是说，诶、欸，看以前穷到靠北，然后现在终于有钱，可以跟他说，哎、欸，我们去吃和牛吧。然后一餐吃个多少钱？以前就是天文数字的数字，现在觉得说付得起，而且没有什么心痛感觉。我觉得这也是另外一种，就得嗯，自己没有白活。虽然说可能跟人家比起来没有那么强，或是没有那么的优渥的环境，但是我觉得至少自己没有白活到。靠北，现在三几岁还在那边住公园啊、铺报纸啊，明天不知道下在在哪里来。就像我以前有时候很穷情况下，我会可能身上剩一两百块，其实你去大东西吃东西都不够吃。那时候情况下，有一次我跟我老婆、啊，我们就拿一张一百块去买刮刮乐，但说这不是一个好行为、啊，就是认为说。一百块什么都做不了，不如去买刮刮乐。那输了就帮助他没有怎么样。那如果赢的话，刚好有钱可以吃饭，那我们就拿一张唯一的一百块去买刮刮乐，就靠背就中奖了，就中七六七百块。那个人还问我们说要不要再继续换下去，要不要继续刮下去？我们说不要，我们就把六七百块去大东西吃掉。现在想起我觉得我毫无理财观念是没错，但是当下他花了仅剩六七百块，从一百块变六七百块，然后再把那个仅剩六七百块。花掉那个体验是非常非常开心的啦，那就是一个这辈子应该没马的复刻的回忆啊，可能比现在什么一天当中赚个十万啊什么之类还令人感到惊喜吧。尽管这样子用理性来看的话，不是一个很好很好的行为啦。那总之，胖肉铺是一个很好的一间店啦、啊，无论是店员的服务态度啊，或者是说食材品质，我觉得还不错。如果你喜欢的话，你可以去胖肉铺体验一下，就是台南一间还不错的烧肉店这样子。那刚好提到嘛，就是我昨天离职，所以我现在是没有工作的情况下。然后上一次没有工作，好像是五年前的时候，我有短暂几个月没有工作。然后现在是另外一个意义的没有工作，就是我现在没有工作，但是有接案，有一笔存款之外，我也可能会计划之后跟人家去做什么样的投资啊之类的。那就现在的没有工作，在我现在三几岁、三十初的情况下，我认为说是一个人生转折点，就是对于未来比较不明，然后又有一些资源，然后所以说跟五年前的时候的没有工作，可能是一个不同的对比、不同的状态。然后这个情况下。你要说他是学习新的事物会让自己创造快乐吗？其实我不知道，但是我知道他是一个学习新的经验，是一个另外一个经验的累积啦。然后我在每几年我都可能会回顾自己的人生。然后目前回顾自己人生的话，会觉得说自己目前的状态就盘点目前自己遇到什么情况啊，有什么生活，有什么资源，好像跟过去又不太一样。那这个情况下的我，又比过去要快乐嘛？然后我想到就是一来就是身边钱有比较多一点，有一些累积的老本。然后金融知识或是一些学术知识有比较好，就是过去在当男一书记嘛，所以会学一些政治学啊、哲学啊、社会学啊，或者经济学。然后在金融知识会因为开粉丝团之后，跟很多很多人去做联系之后，去做认识之后，我的金融知识啊、市场知识也比较明显的增长。然后后面也开始做自媒体之后，可能一些自媒体的功能，比如说至少因为我有在做电商嘛，是我的社群经营，然后或者是我的网络经营，再加上剪辑音档能力。产业的能力会因为这样有增加，因为我有在帮一些公司讲产业的 podcast 嘛，所以真有增加情况下，我也比较快乐嘛。就是你觉得你的金钱跟你的知识量是富足的，是比以前那个五年前的状态是好很多，但也比较快乐嘛。其实我觉得整体来说，我会觉得说是学很多东西，然后你依这个情况下去看过去，会觉得说自己是明显的往前走。这五年来说没有是完全白费，是真的有东西是慢慢的成长。可是好像在做自媒体这块有比较微妙的情况。那我不知道大家有没有在做自媒体，或者大家有没有想要做自媒体。不过我自己的经验就是啊，就是一开始做自媒体的时候，一开始只有一两百个人，可能不到每天收听的很少，或者是每周收听、每个月收听的人都很少的情况下，你根本没有台湾的排名的情况下。你会觉得说，我就是做好玩的，我就是做我的东西例行公事，然后就把它上传，它就是像是一个仪式的感觉。那你根本不会有因为这样子会去跟他竞争的感觉，因为他慢就是在榜外嘛。可是后续，当你慢慢的进到台湾的前30名啊、前50名啊，这些有开始慢慢的增加之后。你就开始被流量绑住，就像是我现在的芯片发的情况下，我都会在台湾的前三十名这样子，在投资榜啊，不是总榜，然后的情况下，会觉得说，我会开始有点想要去关注，诶，我今天有没有到，或是我今天的流量有没有跟上个礼拜比上上,上个礼拜比有没有差别？然后，尽管我现在的流量是以前那时候，可能每个礼拜三五十个人听，那情况下我可能觉得没什么感觉，心情没有起伏，我就慢慢做，我觉得有一天我做了可能会累积一些听众，那如果没有的话没关系，我就是慢慢的去自我成长。可是当现在我的流量比较高的情况下，我访客因为输给上个礼拜没那么快乐，就会觉得说：哎，这个礼拜好像掉了，第一天首播掉了十趴，掉十五趴，然后整体整个月可能会掉个25趴之类，会掉个十趴之类，会觉得哎、欸，我是不是这个主题不好？那我就翻其他人，其他人是不是比较好？是这个整体的 podcast 这几天都没人听吗？还是就只我的 podcast 比较没人听？那情况是因为我的主题无聊吗？还是因为怎么样？我个人魅力不够吗？还是因为我讲话方式不太好？就开始陷入个思维，尽管会比以前的流量好很多了，就有点被绑架的感觉。是我可能是每个礼拜六发，那发那一天我可能是每三个小时就去花一下，我今天流量多少，成长了多少了？哎、欸。上个礼拜这个时候是多少？然后如果说比较少的话，心里就会有点怪怪。虽然说我一直告诉自己说不要在意流量，但是还是会有一点，因为流量关系去，也不是说什么整天被绑架，其实也没有，也没那么夸张，也不会整天看到不高兴就去把它表现在你的脸上，没有，没有到这种情况，但是心里就会有一点隐隐的刺。那这个刺，其实你要说它很严重嘛，就是我看很多是什么电锯人或者什么，他们讲一句话，就是刺在喉咙里，至少不会让人家致死，但是不会让他致死的情况下。你可能也不会因为让它影响生活，但是每当你吞饭或做一些比较生活必须的功能的时候，这个刺在喉咙里就是会让人家不舒服。就是它不会让你影响你的生活，或者不会让你真的因为这个刺，然后可能没办法做什么事情。但是那个刺在就是不爽，你有很难弄掉的感觉。那现在做自媒体这种感觉啦，那我自己也在想说，这样好像不是一个好事情。但这个不是好,好事情的情况下，我要怎么去做？就是不在意嘛，好像也不对。就是不在意的话，好像就不会自我成长，好像就不会。因为这样变得更好，就是之前的话，人家说什么讲话过快啊，说什么没有语调，没有什么情感啊，然后后续的话会比较少听到这个情况。会比较说大家是习惯这个死语的讲话方式，还是因为我真的讲话方式又比较清晰。但是做自媒体之后，确实会让我去跟人家应对，或者是跟人家去做面试啊，或者总结一些内容的话，我觉得我讲掉话的口条是有比人家好，我可以把一些东西去很有逻辑去整理出来，然后分点去跟大家做分享。那这个是身边的明显说，我这个优势有慢慢的增强这个样子。然后这个是做自媒体确实有的，但是你说我要这么改进，我现在对自媒体来说是有点在意这件事情。其实我不知道，你说不在意也不行，我觉得不在意就是失去竞争的能力，失去竞争的心态。那你说继续在意呢？因为这样去做出更好的东西，我不断尝试市场内容，又觉得说这样生活反而是比较不快乐。在自有资源比较多情况下，反而是更不快乐的。那这个情况下好像就有点本末倒置了，没办法说因为生活的资源富足而感到快乐。那可是生活的最大的条件就是你要感到快乐，你要感到这个生活的感觉，你要感到自己因为时间增长然后有比较往理想的样子，然后理想样子的很重要的条件就是你要这个生活是你能够感到快乐的，我觉得是蛮重要的事情。但目前的话就可能还在稍微也没到非常就稍微被自媒体绑住的情况下，然后所以说可能资源比较多了，然后这些人比较多了。然后可能是因为自媒体关系有有所成长，但是你说快乐的指数好像没有因为这样子随之增加，啦，就是可能再想一下吧。反正我就是没几年会回顾一下现在的人生，那这件事这个让我比较困惑。那反正就是现在也刚好是转折一点，就是离职啦，然后可能想要创业啊，然后自媒体可能想要再继续发展的情况，然后现在是没有工作情况下，今天是我第一天没有工作，这个天上没有一个重在上面，这个、感觉其实也是蛮微妙的啦。那我的生活大概是这样子啊。那我们现在进入市场话题。那首先就是我自己有一只分享，就是我有一个我自己蛮喜欢的持股，就是美光。然后台湾的话，我对标就是南亚科。我前几集有一只提到南亚科嘛，就我觉得说记忆体市场它会优于整体产业。那上季的时候，美光它的 n a m e Flash 的衰退幅度其实就是止稳，然后反而是 DRAM 的衰退幅度比较大。他们两个的差距就是 DRAM 它用在伺服器可能比较多，就 AI Server 啊 ，DRAM 它的用量会比你的 n a m e Flash 还要高很多。那在这个情况下，其实上季的财报。大家是认为说四五系的衰退速度是逐渐变快的，然后像是微腾啊，或是希捷也有这样的观点。然后再加上低润龙头就是三星，那时候减产的幅度还没有太多的明确的态度，所以说表示说那时候可能是 name f l 奈 g e 它的衰退已经持平，甚至有些微幅的上涨，就是对于后市比较看好。但是低润的才刚刚进入衰退，后续可能整体的产业。会因为低润衰退幅度大于预期，所以导致全年 Flash 止稳。整年营收相较于去年是食品，甚至是小幅衰退的。但在本季营收方面，尽管美光的营收 Y O Y 还是负五十三帕，但是官方却释出比较正向的信号，就是官方认为说，就 A I 的最新发展像是 L L M， 就是大型语言模型，像 Google 的 bar 或是 Chat G P T， 他们都属于大量的语言模型，那么需要大量的记忆体去做储存才能够运行。所以他们认为说，现在的 A I 其实处于潮期阶段，就是它的需求可能像。后续还是会有指数型的增加，那这可能说法就跟我之前认为现在短期内各位乐观有一些抵触，但是我也不知道说他说的那些指数型增加是指短期就是还是中长期，因为我现在只是觉得近期的话，我觉得说 AI 一些估值比较高，所以我有先把我的一些 NVIDIA 出掉，但我觉得不抵触啊，就是看他说的那些时间点的观点吧，就是短期内可能是比较高，但长期的话这个方向是看好了。那公司认为说目前的话 AI 的。需求会在往后慢慢的拉升，然后这个幅度是指数型的增加。那因为他看了几个公司的业务，像 data center， 像 AI server， 它会搭载的 D 瑞跟 n a m e Flash 的容量大概是八倍跟三倍，就是 D 瑞会用的比 n a m e Flash 要多。那他认为说美光他自己的技术是有优势在业界下，所以说他认为说在 Q 2的话，整个 AI server 的营收就会触底，那后续就慢慢逐季上升。客户他可能库存是一个比较健康的水位。然后在 PC 市场，他也认为说，尽管年销量会衰退4到六趴，但是整体2023年的年销量会回到2019年的水准，预计主季需求会慢慢的回升。然后在手机市场，其实也是持一样观点，就是可能手机市场整体的2023年的销量会些许下滑，但是整体来说会主季比主季还要更好。那这情况也可以在微星电子啊，或者在一些海力士、联发科、高通跟 Skywork 的观点可以提到，因为整体来说，手机储存占 n e n d 的需求大概是三十五帕嘛，所以说他们认为说手机的需求会在二三年的 Q2 落底，那後,后续的需求会慢慢的逐季增加。那总体来说，就是公司认为说整个记忆体行业的最快的情况已经过去了，然那可能二三年它可能会相较于二二年会有所小幅下滑，但是在二四年、二五年的话，可能会因为近期因为大家可能会出现库存堆积的关系，所以整个行业他们都进行减产啊，资本支出减少，所以导致说后续二四年、二五年可能会出现供需的不平衡。然后他会认为说2025年会是一个创纪录的收入年。那看台湾那些记忆体厂，像是南亚克啊、华邦电啊，或是微钢群联的话，也会有这样的认为，就是可能会觉得说记忆体会在整个第一季、第二季去做触底，然后慢慢的后续下半年开始回升。那在美光法和社会那天，市场是买单他的说法，所以说当天我记得是涨幅是七好吧。然后，因为之前我把 Nvidia 先除掉，所以 Nvidia 在当天已经是我第二大持股。然后就看到，因为美光一直把我整个部位拉起来，这种感觉就是我自己没有预期到他会这样讲。但是这样看起来，市场是买涨，他是比较乐观的说法啦。但是近期有个隐忧就是，尽管最近有看到就中国的手机有回温的迹象，但是近期中国因为去反制美对中晶片禁令嘛，所以因为维护国家安全为理由，将美光它在中国销后的产品实施安全检查。那目前具体的情况好像没有看到太多详细的资讯，然后有的话，我再后续再跟大家做补充。那因为这个消息的关系，昨天美光它是跌了 4.3 三吧。然后目前去查一下，就是美光在中国的营收占比大概是十帕左右。所以我看2019年的话，它是占14帕。那我是录音前台稍微去查一下，所以没有查到就是2022年的详细占比，再跟大家看中国的营收之后再对比它全年营收。但是2019年之后，美队中的竞争会越大，所以说基本上应该是往1四帕在往下降。但这样的幅度不太确定了，就是后续有找资料来跟大家做分享。然后这是 G T 产业方面，但是站在总体经济的话，我目前看到两份资料好像都没有这么支持，就是后续又越好的说法。就是目前如果你总体经济去看整个经济循环的话，现在其实站在一个非常大周期的尾端，不论你的信用贷款啊，或是你的房地产的周期，他们都会在今年以后明年会走入你的衰退阶段。那如果这个情况下的话，目前根据市场那么乐观的估值，或那么乐观的反弹的话。市场显然还没有为这样的,的衰退定价，然后这个是我看到一些资料显示，然后这个观点其实也可以在黄家斌的《台股大循环操作数里面看到，就是這一本书。那本书里面他也讲了，就是美国在二零二二年之后，它的成屋啊、新屋销售数量也开始在二零二二年的一月达到封顶之后开始往下下滑。然后参考就是房地产，它都有量先价行的特性，就是你的价格可能还会撑得面，但是你的交易量会明显的减少，就是可能整个房地产会比较衰退的一个。前端的讯号，然后加上目前的购物的固定利率是十多年以来的新高，所以说这对未来的购物来说也会造成很大压力，所以说目前的购买对买气也会因此下降。那後,后续它还列出就是美国从一八七零年至今的八个房地产循环，平均的话每个房地产循环都是十七年，上一次大概是二零零六年，所以说在总体经济来看的话，有一派人是觉得说目前这个循环跟可能二零二零年那个什么疫情造成事件啊是不一样，是真的是因为。实体经济这个大循环走到尾声，所以说这个衰退可能目前事实上还没有去定价它啦。然后这个衰退可能就不是什么2019年、2022年、2018年那样子的小幅的衰退或者小幅的修正，而是一个比较大修正。那这个是有些人提出来引用，就给大家做参考。那这个前提之下，又经历什么息股银行事件呐、啊、瑞信来事件呐、啊，所以整个联储会的高利搭配上整个银行它可能会自主的信用紧缩，这情况下会让经济的货币量整个减少。那因为你的放贷的标准审核变严了嘛。所以在整个房地产啊或者信用贷款的景气周期是往下的情况下，这样银行自主行缩跟高利的情况下，其实你如果去看未来，你是看不到为什么目前的反弹可以那样的乐观，或者是说你可以说就是市场还没有定价在未来的不确定性。但这个也是有可能看错，就是每个人他都是预测自己是有可能看错的情况下去做，不会因为你的一些思维去做调整。那当然嘛，就是你有你自己的看法。那如果你真的要把你的部位或者你的交易的行为，因为你的看法去做调整的话。那你就不是被动交易，是主动交易。那你就必须有，你可能会赢指数，也可能会输指数的情况。不可能说什么好的话，我想赢指数。那想要最不好的情况下，也是跟指数持平，不太可能嘛？就是你要有失才有得嘛。就是你愿意去主动破险，做一些主动交易，那你就必须有自己有上档，但也有下档的风险。然后这情况下，有可能你就会被一些指数投资者去做一些缩嘴。那我会觉得说近期。你去跟人家去讲了一些太多争执，其实也没有什么必要。像我最近有打一篇文章了，但这个文章是有点偏激动打出来，或者有点偏冲动打出来，但实际上好像也没有必要去跟人家去争什么。后续的话也会慢慢的去收敛自己，去跟人家去做一些争执的一些性格，我觉得這好像没什么意义。反正就是最近有看到一篇文章是蛮好的，然后他的结论是说。他对于说，你在市场打滚，你会赚钱也会赔钱嘛。但是他觉得这个是其次，主要就是你可以用钱去验证你自己的想法，然后去看到实际的收获。因为你想法对了，你钱就增加；想法错了，然后钱就变少。他觉得说这是另外一个幸福的事情，就是你可以验证自己行情，然后用你的资产多寡去做一个这样的想法的价值，就具体量化的一个过程了。然后就这也是一个你去看带你投资另外一个方式，我觉得还不错。就是这个想法我跟大家做分享了。然后以上就是一些产业跟总监的思维做一些简短的整理，然后跟他做分享。然后详细的内容可能会近期比较闲的情况下，我会打一篇文章出来，然后针对我刚刚讲的产业啊，或是总监做一些比较简短的整理这样子。那接下来进入讲话时间。那第一个笑话，诗人李白他不喜欢到别人家里做客，然后原因是什么？每个人会一直跟他讲说你白痴啊，你白痴啊，你白痴啊。然后第二个笑话是一对正处于热恋期的情人，女生问男生说你能为我而死吗？就男生就把自己的儿食喂给他吃。好，之前我们那边大家如果喜欢节目，可以来 Apple Pie、Mr. Bus、Spotify 个五星评价。然后喜欢内容的话，也可以透过小额赞助去支持我的频道，或者商业合作的话，也可以在下面找我的商业合作信箱。那这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。